0: Động chuyển động Hà Nội Trưa Chuyển động Hà Nội Trưa Vâng, kính chào quý vị và các bạn thính giả của chúng ta ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, à, ngày hôm nay thì Tuấn Kỳ và Tu Thảo đã quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì đấy, một buổi trưa ngày xuân, tôi với Tu Thảo cũng vừa ra ngoài để gọi là... Thử thưởng uh, thức không khí ngày xuân này một, <cười> một chút như thế nào Trời hôm nay thì vẫn rét uh, thôi Nhưng mà thêm một cái nữa là cũng uh, có mưa phùn nhẹ Và có cả Gọi là có cả Một chút uh, gọi là hơi ẩm Đúng không nào Cảm giác hơi ẩm một chút thì Không biết là ở nhà thu thảo có bị nồm không
1: Dạ vâng ạ, ở phòng tôi thì cũng bị nồm và tôi thấy rằng là có rất là nhiều người uh, trêu nhau rằng là thôi thì mình uh, mở cửa ra một tí cho nó thoáng uh, Gió lùa vào, nó mát thì nó sẽ nhanh khô cái nền nhà của mình hơn ừ. uh, Tuy nhiên thì đây có phải là một nhận định đúng hay không? Uh, một lát nữa thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị thính giả ở uh, trong chủ đề đầu tiên của truyền động Hà Nội ngày hôm nay Còn bây giờ thì Thú Thảo xin được gửi lời chào tới quý vị và quý vị cũng đừng quên số hotline của Truyền động Hà Nội 024-3773-6688 hoặc là trang fanpage của chương trình với tên gọi là EM96 Thời sự Hà Nội để chúng ta có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc quý vị nhé. Và để mở đầu Truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay, trước khi đến với những thông tin đầu tiên, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
2: Mưa rơi nhanh cho chiều sông gió đến tới bờ. Để ta ngồi lại nơi đây, nhưng em vương lời chẳng muốn ôm chặt đôi tay này nhìn em rời bước xóa hết yêu thương ngọn ngào bên nhau đã một thời anh tin sẽ không tàn còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng em mang mọi thứ xung quanh anh tan vào mưa nếu để cho anh
3: FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
4: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội của chúng tôi, xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 3 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Chỉ đạo, đã chủ trì họp phiên thứ ba của Ban Chỉ đạo để tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận biểu dương đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của các bộ ngành địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên ban chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính, có đóng góp quan trọng vào thành công chung của cả nước. Thủ tướng cho biết năm 2023 là năm dữ liệu số Chính phủ đã có chủ trương xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, do đó tất cả các bộ ngành địa phương phải bắt tay, thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu của bộ ngành và địa phương mình, góp phần thực hiện nghị quyết đại hội thứ 13, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy mạnh rà soát, ban hành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính. Trong đó ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan, địa phương trước ngày 15 tháng 2 năm 2023. khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ nợ động của năm ngoái. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sau từng bộ ngành chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cải cách hành chính, đồng thời yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội năm 2023.
0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành chương trình hành động của ngành xây dựng, thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Dự đoán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ tập trung tháo gỡ, vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng, lại chung cư cũ. Trọng tâm là triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2023 và đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định. Bộ xây dựng cũng tập trung hoàn thiện, duy trì thường xuyên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, bám sát thị trường để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, hạn chế, bất cập của cơ chế chính sách, pháp luật, thiên tai, tác động của dịch COVID-19 đối với thị trường bất động sản, để bảo đảm phát triển ổn định, lành mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, tập trung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và giá xây dựng, chú trọng phát triển vật liệu xây dựng răn với bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung thực hiện kế hoạch sắp xếp lại các doanh nghiệp do bộ xây dựng làm đại diện chủ sở hữu.
1: Thưa quý vị, ngày mùng 3 tháng 2, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến hết tháng 1 năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước là 17,271 triệu người, tăng 646.000 người so với cùng kỳ năm 2022. Bảo hiểm y tế có hơn 88,9 triệu người tham gia, tăng 4,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tăng 469 tỷ đồng so với thời điểm của tháng 1 năm 2022. Việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân tiếp tục được chú trọng. Trong tháng 1 năm nay, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành hai dịch vụ công trực tuyến bao gồm đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng dịch vụ công và đăng ký đóng cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công. Dự báo những tháng tiếp theo trong năm nay, việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển của ngành bảo hiểm xã hội gặp không ít khó khăn, nên ngay từ đầu năm, bảo hiểm xã hội đã xây dựng nhiều kịch bản để thích ứng. Về chuyển đổi số, bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung phát huy hiệu quả, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, tối hóa các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác tuyên truyền để mở rộng số người tham gia bảo hiểm. Xã hội, bảo hiểm y tế cũng sẽ được các bên cùng quan tâm.
0: Vâng thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam cho biết vừa qua, Ban kế hoạch phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm 2023 theo đó các cảng vụ hàng không miền bắc miền trung miền nam giám sát công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả của các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong khu vực cảng hàng không sân bay cam kết thực hiện nghiêm quy định của chính phủ bộ giao thông vận tải và cục hàng không việt nam về phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát tại các vị trí nhạy cảm như điểm kiểm tra an ninh hàng không khu vực phục vụ hành lý hàng hóa khu vực sửa chữa, bảo dưỡng máy bay, khu vực phục vụ tập kết đồ vật, dụng cụ của suất ăn phục vụ trên máy bay, nhất là các chuyến bay quốc tế nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng có hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống, suất ăn, xăng dầu, sửa chữa, bảo dưỡng máy bay, hàng hóa và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại các cảng hàng không, sân bay cần kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, đồ vật của đơn vị mình khi ra vào hoạt động tại khu vực hạn chế cả hàng không, sân bay nhằm ngăn chặn việc thực hiện và tiếp tay cho ảnh vi buôn lậu dân lẫn thương mại và hàng giả. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc của FM96 với ca khúc giấc mơ trưa do giọng ca của Thùy Chi thể hiện.
2: em nằm em nữa, một ngày trong
0: Vâng thưa quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Mẹo Sống cùng FM 96 Vâng phải nói rằng là bây giờ là đang là mùa xuân Một mùa rất đẹp trong thơ ca nhưng ở ngoài đời thì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu đôi phần Có đúng hôm nào Vì thời tiết thì nồm ẩm ừ. mà trời lại còn mưa phùn nữa Phơi quần áo thì lâu khô Chưa kể là thỉnh thoảng nhà cứ ẩm ẩm ướt ướt đúng không ạ Nhà nào mà không có thói quen đi dép trong nhà thì tôi nghĩ là cũng gặp nhiều vấn đề lớn nữa đúng không
1: Tôi thấy rằng là dạo thời gian gần đây ấy, Khi mà lướt trên các trang mạng xã hội Thì tôi thấy có nhiều người Còn tạo ra một cuộc thi nho nhỏ Đó chính là uh, Xem là nhà ai được nồm ghé thăm nhiệt tình hơn Và khi mà lướt những cái tấm ảnh Ở trên những cái bài viết như vậy á Tôi thấy rằng là có những nhà thì bị nốn rất là nhẹ thôi, thế nhưng mà bên cạnh đấy thì có những gia đình mà thậm chí giống như kiểu là dừa nhà vậy, uh, sàn rất là ướt. Và mỗi khi mà sàn nhà của chúng ta bị như vậy thì chúng ta luôn cảm thấy là bất tiện và khó chịu đúng không ạ? Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể chống nồm ẩm cho ngôi nhà của mình? và Ngay sau đây hãy cùng với Thu Thảo và Tuấn Kỳ chúng ta tìm hiểu về chủ đề này quý vị nhé!
0: Vâng, và đầu, cái bước đầu tiên để chúng ta có thể chống nồm ẩm trong nhà thì cái bản chất của việc nồm ẩm này là do là độ ẩm trong trong nhà nó quá cao, đúng ừ. không ạ? Đấy, và khi mà độ ẩm ngoài trời lớn hơn độ ẩm trong nhà, chúng ta nên đóng kín các cửa vào. Nếu thấy trời nắng hay có gió đông bắc thì hãy mở cửa ra để cái khí ẩm thoát ra ngoài. Và nếu độ ẩm trong nhà cao ở mức là bão hòa rồi ấy, Gây thậm chí phải đúng cái từ là đổ mồ hôi đúng không nào Thì nước sẽ chảy từ tường này đọng trên sàn Nên dùng rẻ khô để lau Có thể bật điều hòa trên độ hút ẩm Hãy Sử dụng máy sấy, lò sưởi hay là máy hút ẩm để có thể làm giảm độ ẩm à, Máy hút ẩm có hiệu quả nhất là có hiệu quả nhất Hiện tại thì trên thị trường thì có rất nhiều loại máy hút ẩm Giá giao động từ khoảng 1 triệu đến vài triệu Tùy theo thương hiệu và công suất à, Có thể dùng một số vật liệu đơn giản và dễ kiếm Như là than, bụt và ngôi sống để hút ẩm Tuy nhiên thì cái điều này thì cũng hết sức lưu ý, ý Thưa quý vị bởi vì những cái cái vật như vậy Thì nếu như chúng ta đá đổ vào ấy Thì cũng là rất dễ là gây cho bẩn nhà hơn Đấy, việc thắp nến trong nhà cũng là một giải pháp Để làm giảm độ ẩm Ngoài ra còn có tác dụng là khử mùi hôi nữa, đặc biệt ừ. là cho những bạn nào thích đốt nến thơm ấy thì đây cũng là một cách tuyệt vời để ra làm điều đó.
1: Vâng thưa quý vị và bên cạnh đấy thì uh, chống ẩm mốc và xử lý nấm mốc đây cũng chính là một cách để chúng ta chống nồm ẩm trong ngôi nhà của mình. Ở uh, đầu tiên đối với uh, quần áo thì chúng ta không nên phơi lâu ngoài trời nhé. Uh, sau khi giặt bởi vì uh, càng phơi sẽ càng ẩm. Chúng ta chỉ nên phơi vừa đủ, xe bề mặt rồi uh, sau đó sẽ dùng máy sấy để sấy sẽ có hai loại máy sấy như thế này, một loại giống như là máy giặt dùng để sấy quần áo ngay sau khi giặt, một loại để sấy quần áo sau khi phơi và loại thứ hai thì bán rất là sẵn trên thị trường với giá um, có thể là rất rẻ thôi vài trăm nghìn mỗi chiếc và có nhiều loại vừa tối tiền và dễ sử dụng mà quý vị thính giả chúng ta có thể lựa chọn uh, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của bản thân và gia đình. Nếu như máy giặt có chức năng sấy thì chúng ta giặt rồi sấy luôn. Còn đối với quần áo ở trong tủ thì nên đặt vào các hộp chống ẩm nhằm chống ẩm mốc. Đấy là đối với quần áo. Còn đối với thực phẩm hay là thức ăn thì chúng ta không nên để bên ngoài, bởi vì thức ăn là một nơi nấm mốc rất là dễ phát triển. Khi chế biến hay là dùng xong thì chúng ta nên cất vào tủ lạnh. Đối với đồ dùng nhà bếp thì sau khi mà quý vị chúng ta rửa nên tráng lại bằng nước nóng để diệt khuẩn Và nếu như mà có máy rửa bát, có chức năng rửa với nước nóng hay là máy sấy bát thì điều này sẽ càng tốt Đối với đồ điện tử thì quý vị nên sử dụng thường xuyên hoặc là để chế độ chờ Không thất hoàn toàn nhé, bởi vì độ ẩm có thể ảnh hưởng gây hỏng các mạch điện tử Các đồ điện tử nhỏ như là máy ảnh này, điện thoại này Nếu như không sử dụng thường xuyên thì chúng ta hãy cho vào hộp hoặc là tủ chống ẩm Và bên cạnh đấy thì cũng thường xuyên quan sát những nơi, những chỗ mà có thể dễ gây nấm mốc phát triển Và để ngăn ngừa kịp thời như là chân tường, này tủ quần áo, gầm tủ bếp Rồi là bề mặt sofa vải thì chúng ta có những cách chống nồm ẩm kịp thời và hiệu quả
0: vâng và phải nói rằng là nấm mốc mà phát triển ra thì cũng rất là dễ sinh bệnh đúng ừ. không ạ đặc biệt là trong cái thời điểm chuyển mùa này vi khuẩn cũng rất là dễ sinh sôi và đúng thật đó là mùa xuân là mùa của những sự sinh sôi nảy nở thì không chỉ có cây cối đâu mà là vi khuẩn cũng vậy cho nên là chúng ta cần hết sức lưu ý khi mà chúng ta làm sạch à, à, gọi là nhà của mình hay ừ. giữ ở một độ ẩm nó vừa phải thôi thì à, thứ nhất là chúng ta cũng vừa khỏe chúng ta cũng gọi là cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn đúng không ạ vừa rồi là một số chia sẻ của thu thảo và tuấn kỳ về mẹo trong cái việc làm thế nào để làm cho nhà chúng ta bớt nồm ẩm hơn để chống nồm ẩm trong nhà. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 với ca khúc xanh do ban nhạc ngọt thể hiện. vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình
1: thưa quý vị ngày 3 tháng 2 các ban hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã khảo sát công tác quản lý lễ hội trên địa bàn huyện đông anh huyện đông anh có tổng cộng 98 lễ hội truyền thống diễn ra từ tháng giêng đến hết tháng 11 âm lịch trong đó tháng riêng có năm mươi lễ hội đoàn khảo sát đề nghị thời gian tới huyện đông anh giả soát khắc phục những bất cập về tổ chức lễ hội để công tác này ngày càng văn minh đảm bảo vui xuân gắn liền với phát triển kinh tế xã hội tiếp tục nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý di tích số hóa các dữ liệu hồ sơ di sản cổ vật để lưu giữ kiểm soát các hoạt động di tích tốt hơn đặc biệt trên cơ sở các chương trình công tác của thành ủy về lĩnh vực văn hóa Đoàn khảo sát đề nghị huyện xây dựng các kế hoạch vừa thúc đẩy phát triển văn hóa, gắn với phát triển kinh tế xã hội, trong đó đẩy mạnh các dự án về di tích trên địa bàn. Riêng đối với dự án đền thờ Ngô Quyền, sau khi hoàn thành, huyện cần có kế hoạch khai thác, tạo biểu trưng mới của huyện Đông Anh, khác sâu hơn giá trị lịch sử văn hóa của địa phương và thủ đô.
0: Thưa quý vị, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết từ ngày 27 tháng 1, tức ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão 2023, ngày hội Chùa Hương đến hết ngày 22 tháng 2, lực lượng chức năng đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với 30 chủ thuyền đò với lỗi là không trang bị áo pháp cứu sinh và giỏ điện rác. Đình chỉ hoạt động 7 trường hợp sử dụng máy xuống không có giấy phép, lập biên bản thu giữ 7 bình góc quỳ. Ông Bùi Ngọc Tân, đội trưởng đội Thanh tra Giao thông Đường Thủy, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết lưu lượng hành khách di chuyển đông đúc nếu không được kiểm soát nguy cơ tai nạn giao thông sẽ khó lường trước tình hình đó thanh tra sở đã chốt trực tại các vị trí bảo đảm giao thông phục vụ du khách phối hợp với chính quyền địa phương ban tổ chức lễ hội công an huyện mỹ đức và phòng cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường kiểm tra xử lý trên suối yến suối tuyết đặc biệt lực lượng chức năng tập trung kiểm tra xử lý các lỗi xuồng máy hoạt động không có giấy phép các phương tiện không đủ trang thiết bị cứu sinh chở qua số người quy định cũng đeo thanh tra sở giao thông vận tại Hà Nội. Trong dịp lễ hội, mỗi ngày có 4.500 thuyền đò hoạt động trận khách. Cùng với kiểm tra nhắc nhở, thanh tra sở phối hợp cùng tổ liên ngành của ban tổ chức lễ hội cấp phát 1.000 dụng cụ nổi, 150 phao cứu sinh và 360 áo phao cho các chủ thuyền đò. Đến nay, các thuyền đò đã được bố trí đầy đủ áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi, giỏ đựng rác, gắn, liện, gắn biển quản lý và chấp hành việc chở đúng số người quy định.
1: Công an huyện Thường Tín cho biết đã tạm giữ hình sự Tạ Văn Hiếu sinh năm 1990 ở xã Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cơ quan công an, khoảng 23h ngày 20 tháng 1, công an huyện Thường Tín tiến hành kiểm tra quán cà phê tại thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở do Tạ Văn Hiếu làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện tầng 1 của quán có tạo Văn Hiếu và NTI sinh năm 2004 ở huyện Thường Tín Hà Nội đang sử dụng ma túy. Tăng vật thu giữ là một đĩa sứ 0,296 gram ketamin cùng các đồ vật và tài liệu liên quan. Công an huyện Thường Tín đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.
0: Và vâng thưa quý vị thông tin tiếp theo là vào ngày 3 tháng 2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc tạm giữ 5 đối tượng sinh năm 1989 để điều tra về hành vi cưỡng đoạt khoảng 1.800 tỷ đồng của bạn gái là việt kiều mỹ. Theo đó vào ngày 2 tháng 2, công an quận gò vấp đã bắt quả tang và tạm giữ võ văn hùng sinh năm 1989 ngụ tại tỉnh quảng trị để điều để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền là 1,8 tỷ đồng khi tên này dùng hèn nhạy cả tống tiền bạn gái là việt kiều mỹ. Khi hùng nhận tiền, công an quận gò vấp đã bắt quả tang thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến quá trình cưỡng đoạt tài sản của hùng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ Và xử lý theo luật định Vâng thưa quý vị Trước khi đến với phần tin quốc tế Chúng tôi nhận được một yêu cầu âm nhạc Đến từ vị khán giả Có tên là Eric Trần Yêu cầu bài yêu năm của Ramastic Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này Và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này Để đưa đến quý vị những thông tin quốc tế
3: 96. Hãy thử gián, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 02437736688. Vẫn vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế.
1: Thưa quý vị, Quốc phòng Canada cho biết đang làm việc với phía Mỹ về việc phát hiện khinh khí cầu do thám. Chỉ một ngày sau khi giới chức Mỹ cũng phát hiện hoạt động tương tự ở bang Montana. Giới chức Canada khẳng định, người dân Canada vẫn an toàn và đất nước sẽ đảm bảo an ninh không phận, bao gồm giám sát một sự cố thứ hai tiềm ẩn. Canada không nêu chi tiết kinh khí cầu vừa được phát hiện thuộc nước nào hay được phát hiện ở đâu. Trước đó, vào ngày 2 tháng 2, Lầu năm Góc đã phát hiện một kinh khí cầu do thám Trung Quốc bay trên không phận Mỹ ở bang Tonana. Kinh khí cầu bay qua miền Tây Bắc nước Mỹ, nơi có nhiều căn cứ không quân nhạy cảm, cùng các silo tên lửa hạt nhân. Quân đội Mỹ đề xuất không bắn hạ kinh khí cầu do thám vì rủi ro những mảnh vỡ có thể gây nguy hiểm. Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về vụ việc này. Lầu Năm Góc cũng cho hay đã phát hiện một số kinh khí cầu do thám trong vài năm qua. Việc sử dụng kinh khí cầu được cho mục đích trinh sát và do thám đã phổ biến từ Thế chiến thứ hai, khi có ưu thế về giá và khả năng do thám từ khoảng cách gần hơn so với vệ tinh.
0: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn chuyển tới cho quý vị đó là Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol thông báo Pháp đã bắt giữ Edgardo Cresco đối tượng giết người bị tình nghi thuộc băng đảng Rocketta khét tiếng của Italia sau 16 năm lẩn trốn. Greco 63 tuổi đã bị bắt giữ tại thành phố Senetine của Pháp, nơi đối tượng từng điều hành một nhà hàng Italia. Tên này bị Italia truy nã và và phạt thủ tù tù trung thân với cáo buộc giết người và âm mưu giết người trong cuộc cạnh tranh giữa hai băng đảng Pino Sena và Bernabino vào đầu những năm 1990. Greco bị bắt trong khuôn khổ chiến dịch chống băng đảng mafia. Uh, Ndrangheta do Interpol thực hiện Việc bắt giữ Greco cho thấy Cam kết của Italia trong việc chống lại Mọi hình thức tội phạm có tổ chức Và tìm kiếm những đối tượng đào tổng nguy hiểm Vụ bắt giữ diễn ra một tuần Sau khi cảnh sát Italia thông báo Đã triệt phá được một đường dây của Ndrangheta Tại một khu vực rộng lớn ở Nam Calabria Thu giữ được số tài sản Trị giá hơn 250 triệu euro Tức 270 triệu euro Đô la Mỹ Trước đó 2 tuần Cảnh sát Italia cũng đã bắt giữ Matteo Messina De Naro, là một trong những thủ lĩnh khét tiếng của bang Sicilian Cosa Nostra bị truy nã gắt gao ở nước này trong suốt 30 năm qua.
1: Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu tại Mỹ mới đây đã phát triển một loại robot lưỡng cư lấy cảm hứng từ loài rùa. Robot có tên là ARG, có các chi được cấu tạo từ các phần liệu linh hoạt có thể điều chỉnh hình dạng, độ cứng và ảnh vi. Điều này giúp robot có thể di chuyển thuận lợi cả dưới nước và trên cạn. Khi ở trên cạn, 4 chi được sử dụng như các chân robot để di chuyển, khi xuống nước các chi này đóng vai trò như các mái chèo. Mục đích phát triển robot là để nghiên cứu giám sát môi trường tại các vùng chuyển tiếp giữa đất và nước, các khu vực có địa hình phức tạp, vận động của sóng và dòng chảy.
0: Một sự kiện thiên văn kỳ thú đã xuất hiện vào ngày hôm qua và người yêu thiên văn nhiều khu vực trên thế giới đã lần đầu tiên được chứng kiến sau chổi xanh bay qua trái đất sau 50.000 năm. Sao chổi này được phát hiện vào ngày 2 tháng 3 năm 2022 nhờ sử dụng máy ảnh phổ rộng tại đài quan sát Paloma ở California. Thiên thể băng giá này tiến gần nhất tới trái đất trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 2 tháng 2. Tuy nhiên, ngay cả khi tiếp cận gần nhất về hành tinh của chúng ta, nó vẫn ở khoảng cách xa gấp 100 lần so với mặt trăng khi ở khoảng cách gần trái đất nhất. Chúng ta có thể nhìn thấy sao chổi dưới dạng một vết mờ màu xanh lá cây. Lần gần đây nhất, sao chổi xanh đi qua hệ mặt trời là 50.000 năm trước. Như vậy, lần gần nhất nó đi qua trái đất là vào thời kỳ đồ đá. Các nhà quan sát cho biết, sau khi bay qua trái đất, quỹ đạo của sao chổi xanh có thể bị thay đổi do lực hấp dẫn của các hành tinh khiến nó bay ra khỏi hệ mặt trời và không quay lại trong khoảng triệu năm. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị, một số thông tin quốc tế. Còn ngay bây giờ, trước khi đến với những phần tiếp theo của Truyền động Hà Nội, xin phép được gửi tới quý vị một giai đoạn âm nhạc, ca khúc cho tôi một vé đi tuổi thơ do Linh Ly thể hiện
2: trở về với giấc mơ ngày xưa bút mực chuyện tranh những gói bằng mô trong ăn bà cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố những chiều dòng trời say mê những món đồ hà cho tôi xin về lại mái trường xưa dù trường thật bé những ước mưa thật to từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền cho con xin về với ông bà thương những chiều nhong nhéo vòi tiền nhổ tắm sâu mỗi sợi trắng tinh con lấy bằng ngóng chân đầu hãy cho tôi xin một bé không hai mà giàu hôm nay đã đông đường giàu vẫn cho tôi xin được trở về tối thơ ngày ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở là, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng trời với những ngày mưa. chơi chát, rồi cùng chơi bay mẹ đã dặn lên mây, ngày dây với chơi thả diều ngày dây thả cho tôi xin một vé đi ngày xưa về lại ngày đấy cái tuổi chẳng biết chi từng bỏ túi viên bị, có khi rỗi nhau Tôi xin về với bạn bè tôi mặt chẳng có mắt mặt trời có sương trẻ con ham chơi đâu biết nghĩ suy lo âu gì cho tôi xin một vé về cùng ai tuổi nhỏ vừa lớn đã cầm viết thư xin chẳng ngày bay khiến cho ai kia mơ mà. ai kia ai kia mơ cho tôi xin một vé không hai mà dẫu hôm nay ta đông đường dài vẫn cho tôi xin được trở về tôi thơ ngây ngô với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một vé không hai về đi thôi không cần quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa dòng chơi với những ngày mưa hãy cho tôi xin hẳn vé chúng thôi dầu tháng năm có ăn thêm thật rồi chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài hãy cho tôi xin một vé không hay và dầu hôm nay vé đấm đường ràng vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ nghe mua với bao mộng ngơ hãy cho tôi xin Mẹ, không phải, mẹ đi thôi, không thể quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dạo chơi mấy năm mưa. mưa. Hãy cho tôi xin hàm bé chúng tôi. Dẫu hàng năm có làm thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về đôi thời, thì tôi sẽ xin. bé đi tuổi thơ sao có khó qua người ơi bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi thành em thành bạn và thành ca tôi cùng chung ước mơ trở về
0: Vâng thưa quý vị tính giả, tiếp tục với chuyển động Hà Nội của chúng tôi ngày hôm nay vâng Và phải nói rằng là à, vừa rồi thì thực sự là một ca khúc là cho tôi một vài đi tuổi thơ và nói rằng là bây giờ thì chúng ta đã lớn hết rồi, đa phần ừ. là như vậy à, Và cái việc mà muốn quay trở lại tuổi thơ nó dường như là một cách thức để chúng ta chữa lành tâm hồn của chúng ta bây giờ ừ. Để chúng ta có thể nhìn và chúng ta có thể cảm nhận được lại là à, ngày xưa nó đẹp như thế nào Vô lo vô nghĩ, không cần phải lo với những bao nhiêu thứ bộn bề như thế này. Nhưng mà càng lớn thì chúng ta càng phải hướng đến một cái giá trị nó cao cả hơn thôi để mang lại cho những người khác, những đứa trẻ khác một tuổi thơ đẹp như vậy đúng không nào? Và đó là một phần trong trong cái chương trình ngày hôm nay, đó là chúng ta hãy nhận ra một điều rằng là thế nào là một người nhiều hy vọng.
1: Vâng thưa quý vị, à, người nhiều hy vọng sẽ có một thể chất tốt. Bên cạnh đó có một tinh thần tốt và họ cũng thường sẽ sống lâu và hạnh phúc hơn và làm như thế nào để chúng ta có thể trở thành một người có nhiều hy vọng trong cuộc sống này Đầu tiên, sống tích cực hơn, thu thảo nghĩ đây chính là một chìa khóa rất là quan trọng để chúng ta có một cuộc sống có thể nói không hẳn là vô lo vô nghĩ thế nhưng mà chúng ta sẽ nhìn mọi thứ một cách đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều Những người sống tích cực hơn thì sẽ luôn cố gắng hướng đến những điều tích cực Họ thấy Một chiếc ly đầy Một nửa Chứ không phải là cạn một nửa Và nếu như mà Cuộc sống có Gặp một chuyện buồn gì đó Hay là có một bi kịch gì đó Thì họ vẫn sẽ cố gắng Nhìn vào đó Và họ tìm ra được Một điểm sáng Dù là rất là nhỏ nhoi thôi Và Chính thái độ tích cực này Cho phép họ Có nhiều hy vọng thành công hơn trong cuộc sống Họ sẽ không để hoàn cảnh quyết định phản ứng cảm xúc của mình Và ngoài việc mà họ có một cái nhìn tích cực hơn Thì người có giàu hy vọng họ sẽ giải quyết vấn đề một cách sáng tạo hơn Bởi vì khi mà họ gặp phải những khó khăn, những chuyện buồn hay là những thử thách ở trong cuộc sống Họ sẽ không dễ để bỏ cuộc đâu Thay vào đó thì họ sẽ tìm mọi cách để đưa ra những giải pháp Để có thể giúp họ vượt qua được cái trở ngại mà họ đang gặp phải và họ sẽ không sống trong quá khứ thay vào đó đầu tư năng lượng sáng tạo vào tương lai và tìm kiếm những điều tốt đẹp nghĩ tất cả mọi thứ theo một hướng tích cực hơn đó chính là một cách để chúng ta có thể có nhiều hy vọng hơn trong cuộc sống này
0: À, tuy nhiên thì đây là một con dao hai lưỡi các ừ. quý vị bởi vì là chúng ta sẽ rất dễ bị lao vào một cái vòng xoáy gọi là vòng xoáy của sự gọi là hạnh phúc ảo ừ. tức là kiểu à, chúng ta luôn cố gắng lái suy nghĩ của mình sang một hướng tích cực thế nhưng mà bản chất của sự việc thì nó đã ở mức quá tồi tệ rồi đó tức là chúng ta hãy dựa trên những cái cơ sở chính thống những cái cơ sở thực tiễn về cái, cái, cái tình hình lúc bấy giờ Để có thể gọi là sát được xem là chúng ta có thể tích cực được không Bởi vì nếu không ý, thì cái tình trạng hạnh phúc ảo này cũng nguy hiểm hơn rất nhiều So với việc là chúng ta bi quan tiêu cực À, sống đôi khi chúng ta cứ tôn trọng cảm xúc của mình một chút à, Buồn thì cứ buồn đi à, Khóc thì cứ khóc đi Lúc đó thì tâm trạng của chúng ta sẽ được giải tỏa hơn rất là nhiều à, Còn việc mà giữ lại những cái cảm xúc Mà mà tích cực, mà, mà tiêu cực như vậy á, Mà chúng ta vẫn cứ cố gắng tích cực hóa nó lên Thì cũng không phải là một điều gì đó Nó nó quá tuyệt vời đâu thưa quý vị Đó, Cho nên là mọi thứ đều phải có một cái sự gọi là uh, Gọi là cân bằng Đúng không nào Đấy Và phải nói rằng là Cái việc để chúng ta có thể làm điều này Thì cái sự gọi là kiên trì Nó là cái điều tiên quyết Những người giàu hy vọng lạc quan thì thường tin vào những khả năng của mình Họ coi thử thách là cơ hội để phát triển Và học hỏi Tức là ở đây không phải tự nhiên mà họ có điều đó đâu Đây là một sự rèn luyện đúng không ạ Chính cái thế kiên trì mới ở cái mức đầu là như vậy Ai cũng cần có một khoảng thời gian Để gọi là tiêm cho mình một liều vaccine tinh thần Để có thể gọi là Nỗ lực phát triển để học hỏi Và để vượt cũng mọi khó khăn Và cái kiểu theo đuổi đam mê và sự kiên trì đó Cái chìa khóa để giải thích là Tại sao nhiều người có hy vọng Lại dễ thành công Họ không chỉ phục hồi sau thất bại mà còn tiến về phía trước Bất chấp những trở ngại và thách thức Họ tin mọi điều có thể hiện thực hóa Nếu mình bắt tay vào làm đó Tức là cái điều này thì là đã phải luyện tập Và đã phải gọi là một cái độ lì nhất định rồi Và để có độ lì như vậy thì họ đã phải Rèn luyện rất là nhiều đó. Đôi khi họ gục ngã nhưng rồi vì một điều gì đó họ lại đứng lên đúng không đại?
1: Vâng thưa quý vị Và đặt ra mục tiêu và hướng tới mục tiêu đó Cũng chính là một bước đệm Để chúng ta thực hiện cái sự kiên trì của mình à, Nếu như mà chúng ta không có Một mục tiêu rõ ràng Thì sẽ rất là dễ bị phân tâm Và mất tập trung Mình sẽ không thể biết được là mình cần phải làm cái gì trước Làm cái gì sau Và Chúng ta nên để ra một mục tiêu thật là rõ ràng kể cả đó là một mục tiêu nhỏ hay là lớn đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên tạo một chiếc list để thông qua đó chúng ta có thể check được xem là mình đã làm cái này hay chưa hay đã làm cái kia hay chưa. Và việc mà chúng ta đặt ra những mục tiêu rõ ràng và hướng tới trong một khoảng thời gian cụ thể vừa giúp mình có thể xác định được những điều mà chúng ta cần phải thực hiện và bên cạnh đó có thể giúp chúng ta tiết kiệm được một khoảng thời gian bởi vì mình sẽ không cần phải uh, mất thời gian để suy nghĩ xem là việc cần làm tiếp theo đó là gì và mông lung về khoảng thời gian mà chúng ta phải thực hiện điều đó
0: à, đúng rồi, như vậy ngoài ra thì uh... Những người tích cực thì họ sẽ thường Được vây quanh bởi những người tích cực ừ. Thì đúng không ạ? Vì thì là bên nào, Những tần số nào thì hút tần số đấy thôi Cái này thì nó không còn thể để bàn nữa rồi Đó Và tập trung vào hiện tại cũng là một cái yếu tố Để khiến cho những người giàu hy vọng Là một yếu tố để cho người ta Khiến cho người ta trở nên giấu hy vọng hơn ừ. Bởi vì là quá khứ là để học hỏi, Tương lai là để hướng tới Nhưng sống thì vẫn phải sống cho hiện tại Đúng không ạ? Tất cả những hai yếu tố còn lại Là tương lai và... Um, và quá khứ thì nó cũng đã dồn hết vào hiện tại thôi để chúng ta có thể tiến lên và tiếp bước những gì sau này. Về ừ. yếu cuối cùng là sự tự tin. đúng không nào sự tự tin ấy thì ở đây nó cũng phải là một sự luyện tập kiên trì để chúng ta có một cái nền tảng là nó để chúng ta tự tin. Không ai sinh ra đã có chút tố chất tự tin sẵn. Đó vì là cái gì? Cái, 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 trong tiếng Anh nghĩ thì cái từ confident là tự tin và overconfident là quá tự tin đấy nó chỉ ừ. khác nhau có một có, có bốn chữ cái thôi. Ừ. Trong tiếng Việt thì là có ba chữ cái thôi và những người tự tin ở mức độ vừa phải sẽ có tỷ lệ đạt thành công sẽ cao hơn rất là nhiều. Vâng, vừa rồi thưa quý vị là một số những chia sẻ của Tuấn Kỳ và Thu Thảo về à, vấn đề là những người giàu hy vọng, nhiều hy vọng thì sẽ có những biểu hiện như thế nào. Đó còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với fm 90 không gian âm nhạc của FM96 trước khi chúng tôi quay trở lại với quý vị thính giả trong khung giờ thứ hai của chương Đồng Hà Nội.
2: Mây mang bao yêu thương gửi chào em, ngàn cuộc hát cho ngày sinh thật dịu êm. Đôi môi yêu thương trong sáng còn ngát hương, ngày yêu dấu cho tình anh sẽ mãi thương. Dịu dàng hương hoa em đến bên đời ta, bầu trời chợt thắm mang yêu dấu vào khúc ca. Hoa, tình yêu sẽ không phai nhòa. lặng nhìn cơn mơ nhẹ du em vào vân thơ ngàn câu cá đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như đáng mai hình, cho khỏe môi được chiều tháng ba tình ta như hoa còn ngao giữa cung trời bao la tình yêu nhiệm màu diều nhau qua cơn bão sóng để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng
3: những lời ca còn đọc lại bên ta bàn tay này lên vai thành phố này nhỏ lại chỉ còn bằng đôi mắt em tao hòa phản nhau và những nốt nhà thời gian được trôi mất đi góc ban công ở lầu hai nhà lâu phai vẻ đèn trời em gỡ hết đi mọi phòng của tràn sợ nỗi buồn nào tràn vào một nụ hôn lên đôi môi cho các tia mưng đậm sự bỏ trời đêm trong không gian có hai cá thể rung động và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi như những gì ta hằng mong em đưa tầm mắt nhìn bầu trời nơi vì sao phía đằng đông đều phải anh không phiền muộn một buổi tối chủ nhật thì thầm là yêu đã bàn tay đưa mi ân những giai điệu phía bên kia bầu trời mang cho em cơn tim gào khát như một lời yêu đời đời xả xả như những con sóng ngập cả một đại dương xanh rồi rơi vào giữa tim anh chậm rãi như em cũng một lần thương anh. Anh bao vần thơ nhẹ du
2: khi anh đang vẫn còn vương đôi mi em vẫn thương nhẹ chào hết bao câu ca tình ta sẽ không xa cùng trời. Kia dịu êm, ngàn câu ca đến bên bầu trời tình mình. để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền cho quê môi được. Tình. trong ngóng vào một tình yêu màu hồng, sự gian hương hoa em tên bên đời ta, bầu trời chợt thắp mang yêu dấu vào khúc ca, ngày xanh như hoa, tình yêu sẽ không phai nhòa, lặng nhìn cơn mơ nhẹ ru em vào vần thơ ngàn câu ca đến bên bầu trời tình mình. Để biết bao nhiêu, như mai hiền, cho khóe môi được hiền. lại một chút thơm cho được một tiếng đêm.
3: chuyển động Hà Nội Trưa
4: chuyển động Hà Nội trưa.
0: Vâng thưa quý vị thính giả bây ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội của chúng tôi nếu quý vị thính giả có thắc mắc gì hay là muốn yêu cầu một giai điệu âm nhạc xin mời hãy gửi số điện thoại gửi lời nhắn cho chúng tôi tới fanpage fm96 thời sự Hà Nội hoặc số điện thoại 024 3773 6688 quý vị nhé Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một số thông tin do phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình
1: Thưa quý vị, chiều ngày 3 tháng 2, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra thực địa nhà C8 khu tập thể Giảng Võ quận Ba Đình, nhà B3, B4 khu tập thể Khương Thượng và nhà C5 khu tập thể Trung tự quận Đống Đa, kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Tại buổi kiểm tra, trao đổi với lãnh đạo các địa phương và các hộ dân, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, Cải tạo xây dựng lại trung cư cũ là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của thành phố trong lộ trình xây dựng đô thị văn minh hiện đại, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, ổn định đời sống cho nhân dân. Thành ủy Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo cải tạo xây dựng lại nhà trung cư cũ trên địa bàn thành phố, cho thấy sự quyết tâm chính trị cao của thành phố trong công tác này. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Bí Thư Thành ủy yêu cầu các sở ngành liên quan Phải phối hợp chặt chẽ với các quận trong triển khai các bước cải tạo chung cư cũ, đặc biệt là việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắt, đồng thời tăng cường tiếp xúc đối thoại giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân.
0: Thưa quý vị thực hiện quyết định số 66 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2023, quyết định số 4205 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tiếp nhận công dân nhập ngũ năm 2023 từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 2 năm 2023, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm 2023 tại các địa phương sẽ diễn ra trong 5 ngày để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân. Thời gian qua, cấp ủy Chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các khâu, bước trong quy trình tuyển quân. Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định, quy trình trong công tác tuyển quân. Các địa phương, giao quân và đơn vị, nhận quân, nhận quân đã thường xuyên trao đổi, phối hợp, hiệp đồng và tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, đảm bảo chỉ tiêu chất lượng và an toàn tuyệt đối các đơn vị nhận quân chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tiếp nhận, vận chuyển tân binh về đơn vị, chuẩn bị chu đáo nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị.
1: Ngày 3 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết nhằm khích lệ, động viên các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc, những ngày qua Công an các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ban chỉ đạo quân sự địa phương tổ chức gặp mặt, giao lưu, cấp phát quân trang cho các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2023. Theo đó, quận Tây Hồ có 14 nam thanh niên, huyện Ba Vì có 36 nam thanh niên, huyện Quốc Oai có 37 nam thanh niên, quận Hà Đông có 27 nam thanh niên, tham gia Nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2023. Tại buổi gặp mặt, giao lưu, các tân binh đã được nghe về lịch sử truyền thống hào hùng của Công an Nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Qua đó tạo nên không khí hào hứng phấn khởi cho các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sĩ nhấn mạnh, đảng bộ chính quyền và nhân dân trong huyện mong muốn các thanh niên nhập ngũ sẽ đem hết tinh thần, tri thức, sức trẻ, nỗ lực cùng các thanh niên các địa phương khác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với truyền thống của quê hương đất nước. Tại buổi gặp mặt, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tại các địa phương đã trao tặng các xuất quà động viên cho công dân trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.
0: Thưa quý vị, ngày 3 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo thông tin về lễ hội cà phê Buôn Mê Thuật lần thứ 8 năm 2023. Được sự đồng ý của chính phủ, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ hội cà phê Buôn Mê Thuật lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề Buôn Mê Thuật, điểm đến của cà phê thế giới. Sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023 tại thành phố Buôn Mê Thuật và một số địa phương của tỉnh Đắk Lắk. Theo ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, lễ hội cà phê buôn mê thuật lần thứ 8 và có 18 hoạt động chính thức và nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức với quy mô lớn hơn so với 7 lần tổ chức trước đó. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cà phê hiện là mặt hàng nông sản xuất khẩu thứ hai của Việt Nam sau lúa gạo. Năm 2022, Việt Nam xuất khẩu 1,68 triệu tấn cà phê, đạt kim ngạch khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ. Và vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong khung giờ thứ hai của chương trình Chuyển Động Hà Nội của chúng tôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc của FM96 trước khi đến với những mục tiếp theo của Chuyển Động Hà Nội.
2: mà sao bối bao giờ hằng mẹ xanh ngát mà nay đừng đó cho anh làm thơ con đường tắc quá đến nay bao tuổi em qua trăm buổi em lại nghiền lần mà sao vôi gió
3: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Vấn
0: vâng đề quý vị đánh giả quay trở lại với chuyên mục mẹo sống cùng với FM96. Vâng thưa quý vị, thời điểm này, thời điểm đầu năm thì có sẽ có rất là nhiều người là muốn là xin việc đúng không nào? Ừ. Cái nhu cầu xin việc nó rất là lớn và Ai cũng muốn là sẽ giành được một công việc tốt hoặc cái nhất là gây ấn tượng tốt với cái buổi ấy, trong cái buổi phỏng vấn đấy của mình, đúng không nào? Và để có thể gọi là uh, chúng ta có thể gây ấn tượng với buổi trong với cả cái nhà tuyển dụng ấy, thì chúng ta sẽ có năm cách sau đây ừ. mà Tuấn Kỳ và Thu Thảo sẽ chia sẻ với quý vị thính giả. À, vâng thưa quý vị, à, Steve Adcock là người Mỹ, năm nay đã 41 tuổi, là một chuyên gia về nghề nghiệp và tài chính Ông nghỉ hưu ở tuổi 35 sau 14 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ ở à, Các vị trí quản lý cao cấp thì ông đã phỏng vấn hơn 100 ứng viên Nhưng mà phần lớn trong số họ lại không qua được vòng thứ hai Steve nói rằng là việc trả lời phỏng vấn tốt không chỉ là nhằm mục đích được tuyển dụng, ẩn sâu trong đó là việc hiểu rõ cách phát triển mối quan hệ uh, với mọi người ở nhiều khía cạnh trong um, cuộc sống nghề nghiệp. Chẳng hạn như việc hướng đến các mối quan hệ giải quyết vấn đề, tìm kiếm khách hàng, diễn thuyết trước đám đông, uh, thương lượng hay là uh, tăng lương. Uh, Dựa trên những kinh nghiệm của bản thân thì Steve cho rằng là 90% thành công ban đầu đều bắt nguồn từ một kỹ năng mà người trẻ thường thiếu Đó là gây ấn tượng trong buổi phỏng vấn ừ. Và dưới đây là một bí quyết mà cảnh đực triệu phú này đã chia sẻ
1: Vâng thưa quý vị, đầu tiên đó chính là không có gì gọi là ăn mặc quá là chỉnh chu à, vị triệu phú này từng chứng kiến nhiều người đến phỏng vấn xin việc với trang phục đó là áo phông và quần bò trong khi ông thì lại mặc một bộ sơ mi rất là lịch sự à, thế nhưng mà ngay cả khi mà ứng viên có một bộ hồ sơ đủ đáp ứng các điều kiện thì Steve vẫn đánh giá họ có khả năng phán đoán kém và suy xòa. Do vậy thì ông khuyên người lao động nếu như không chắc chắn về sự chuyên nghiệp của bộ đồ thì hãy liên hệ với nhân viên ở bộ phận nhân sự để có thông tin về trang phục phù hợp. Bên cạnh đó thì ứng viên cũng nên mang theo sổ tay cũng như là bút để ghi chép. Việc này thì sẽ thể hiện sự chú ý, sự chuyên nghiệp và sự có chuẩn bị của những người tham gia phỏng vấn.
0: Theo một điều nữa, điều thứ hai đó là hãy thành các nhà tuyển dụng hỏi về điểm yếu lớn nhất của ứng viên thì điều họ thực sự đánh giá là mức độ nhận thức và kỹ năng giải quyết vấn đề. Nhiều người trẻ hay nói điểm yếu lớn nhất của họ là quá cầu toàn, theo những hướng dẫn trôi nổi và không có kiểm định trên mạng. Điều này khiến cho bản thân họ mất điểm. Và cái việc mà quá cầu toàn ấy, thì thực ra thì cái cầu toàn thì sẽ có nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên mà theo tôi thấy là cái sự đề, sự gọi là vừa đủ. Có lẽ là cái điều mà chúng ta dễ dàng Gọi là thành công nhất Cách tốt nhất để trả lời trung thực Về những khó khăn mà bản thân gặp phải từ trước đến nay Và cách làm thế nào để cải thiện điều đó Ví dụ là như thế này Là tôi thường hoàn thành các dự âm cách vội vã Điều này khiến tôi đôi khi bỏ lỡ nhiều chi tiết nhỏ Tôi biết điều này Và tôi bắt đầu làm việc với tốc độ ổn định hơn Đấy và suy nghĩ kỹ càng thảo luận và trao đổi nhiều hơn với các thành viên trong nhóm bởi vì là một người cho dù có, có kỹ năng mà cao đến đâu học tốt ừ. đến đâu thì khi mà đối mặt với khó khăn lúc ban đầu họ đều bối rối đúng không ạ và cái việc bối rối này sẽ khiến cho họ gặp nhiều khó khăn chứ đúng không và cái và những viên ở đây tìm là tìm cái gì là tìm khả năng giải quyết vấn đề đó cũng là một cái kỹ năng rất quan trọng trong cái việc gọi là trong khi mà làm việc đúng không nào
1: dạ vâng thưa quý vị đó ạ ở ờ, Nhấn mạnh các kỹ năng giải quyết vấn đề độc đáo đây cũng chính là một cách để gây ấn tượng với uh, những nhà phỏng vấn Steve có nói rằng là có hai câu hỏi mà ông luôn thường đặt cho các ứng viên của mình Đó là hãy kể cho tôi nghe về lần mà bạn giải quyết sự cố thông thường bằng một giải pháp độc đáo Và mô tả khoảng thời gian khi bạn gặp phải thất bại và cách mà bạn quản lý tình hình lúc đó và ở khi đó thì đã có rất là nhiều ứng viên gặp bế tắc và ấp úng khi gặp phải những câu hỏi như thế này bởi họ thường tránh nói về những sai lầm của bản thân mình. Tuy nhiên thì Steve không lo lắng về những điều mà họ làm sai, bởi thất bại sẽ làm chúng ta trở nên tốt hơn. Mà cái điều ông quan tâm đến đó chính là cách mà các ứng viên của mình đánh giá thất bại và cách mà họ khắc phục thất bại đó như thế nào cũng như là cách mà họ sẽ làm những điều tương tự khi nhận được những công việc mà họ được giao ở trong nhóm hay trong công ty của mình Ở Bên cạnh đó thì luôn hỏi ít nhất 2 câu cũng chính là một uh, tips nhỏ giúp cho những người tham gia phỏng vấn có thể uh, tạo được uh, sự chú ý Thưa quý vị đừng bao giờ bỏ qua cơ hội được đặt câu hỏi khi mà cuộc phỏng vấn kết thúc uh, Nếu như chúng ta để ý thì sau mỗi cuộc phỏng vấn á, thì những... Uh, Những người quản lý nhân sự thì họ sẽ thường đặt cho chúng ta một câu hỏi cuối cùng đó chính là bạn có câu hỏi gì muốn dành cho chúng tôi hay không đúng không ạ? Vậy thì khi đó thì chúng ta hãy cố gắng đặt rãi nhất là hai câu hỏi. Câu hỏi gì cũng được về công ty, về công việc mà mình đang chuẩn bị làm và đây cũng chính là một cách để có thể gây ấn tượng hơn với nhà tuyển dụng. Và điều đó chứng tỏ rằng là chúng ta có tư duy cầu tiến, có tìm hiểu về công ty, về công việc của họ và có mong muốn được làm việc ở đây. Và Steve gợi ý một số câu hỏi ứng viên có thể đặt ra với các nhà tuyển dụng, ví dụ như là Thách thức thường xuyên phải đối mặt trong công việc là gì? Hay là các dự án quan trọng nhất hiện tại của công ty là gì? Liệu của công ty có giao cho tôi những dự án mà bản thân có thể học hỏi và sử dụng những kỹ năng mới hay không? Hay là công ty có cung cấp các chương trình đào tạo cho nhân viên hay không? Và bên cạnh đó nếu như chúng ta có bất kỳ thêm một thắc mắc nào nữa thì cũng hoàn toàn có thể đặt câu hỏi cho những nhà quản lý nhân sự của mình. À
0: và ngoài ra thì uh, hay luôn chuẩn bị những câu chuyện hấp dẫn. Uh, thực ra thì cái này thì cũng làm con dao hai lưỡi thưa quý vị bởi vì là đôi khi ừ. cái câu chuyện bị rông dài khiến cho họ cảm thấy buồn ngủ. Cho nên là nếu như mà chúng ta chưa có khả năng ăn nói tốt thì nên hãy chọn những câu chuyện vừa vừa phải phải thôi. Uh, những người mà có khiếu hài hước ấy, theo nghiên cứu thì thường là những người rất là thông minh. Đó đó là điều đúng nhưng mà đừng cố tỏ ra là mình mình có điều gì đó trong khi ừ. mình không có đúng không nào? để cho giữ lấy một cái sự gọi là khiêm tốn cho chính bản thân mình bởi vì là chính sự khiêm nhường đó là một cái thứ mà gọi là khiến cho một con người trở nên hấp dẫn hơn đó Vâng, vừa vừa rồi là một số những cách thức phỏng vấn làm sao cho hấp dẫn uh, do Tuấn Kỳ và Bảo Trâm đã sưu tầm được và muốn gửi tới cho quý vị khán giả Còn uh, ngay bây giờ có lẽ chúng ta sẽ cùng uh, tiếp tục một không gian âm nhạc của mươi 96 uh, với một ca khúc đó là Hai Chúng Ta, giọng ca của Thư Phương thể hiện
2: chúng ta luôn một bên thao thức anh trăng soi cũng nhớ con đường và hàng cây em với anh trái tim ta chưa một giờ bình yên là hạnh phúc hay sống sót bờ xa Em vẫn tin có một chiều như thế nắng theo em đến bên anh tìm bờ vai nương nỗi mùa thu bài hát mang bao điều ta chưa. Có một chiều như thế, nắng theo em đến bên anh ngồi tìm bờ vai nương náu buồn Bài hát mang bao điều ta chưa, biết, giấc mơ hôm nay có là mãi.
3: FM
4: 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo đường. đường.
0: Vâng, đứng vị thính giả tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình
1: thưa quý vị ngày 3 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 được sự đồng ý của Chính phủ tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề Buôn Ma Thuột điểm đến của cà phê thế giới sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023 tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương của tỉnh Đắk Lắc. Theo ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắc, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 có 18 hoạt động chính thức và nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức với quy mô lớn hơn so với 7 lần tổ chức trước đây. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cà phê hiện là mặt hàng nông sản xuất khẩu thứ hai của Việt Nam sau lúa gạo. Sau năm 2022, Việt Nam xuất khẩu 1,68 triệu tấn cà phê đạt kim ngạch khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ.
0: Thưa quý vị, ngày thứ 3 của đợt lấy nước thứ 2, Hà Nội và 10 tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung Du Đồng Bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước cho 83,8% tổng diện tích gieo cây lúa vụ Xuân 2023. Tri Cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết, ngày thứ 3 của đợt lấy nước thứ 2, 4 doanh nghiệp thủy lợi thành phố vận hành 22 trạm bơm giá chiến, 95 trạm bơm cấp 1 và 74 trạm bơm cấp 2 trở lên với lưu lượng là 566.000 m3 trên một giờ. Còn theo thống kê của Tổng thủy lợi, tính đến 15 giờ ngày 3 tháng 2, Hà Nội và 10 tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung Du Đồng bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước cho 417.694 ha, đạt 83,8% tổng diễn kết tích gieo cấy lúa vụ xuân 2023, tăng 2,3% diện tích so với ngày 2 tháng 2. Trong đó tỉnh Thái Bình đã cấp đủ nước cho 99% diện tích, tỉnh Nam Định 98%, tỉnh Hà Nam 97%, tỉnh Ninh Bình 95%, tỉnh Phú Thọ 93% và tỉnh Hải Dương 81%.
1: Thưa quý vị, xin được chuyển sang một số thông tin về tình hình an ninh trật tự. Ngày 3 tháng 2, công an huyện Thường Tín Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hùng, sinh năm 1000, xin lỗi quý vị, sinh năm 2003 ở xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín Hà Nội về tội giết người. Theo điều tra, vào tối ngày 28 tháng 1, Hùng có đến quán hát cho nhau nghe ở thôn Một Thượng, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín để uống rượu với bạn. Và tại đây, do có mâu thuẫn từ trước, Hùng đã xảy ra xô xát với một số thanh niên ngồi ăn uống cùng. Hai bên lời qua tiếng lại, Hùng BXD, sinh năm 2004 ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội, đạp vào sau lưng và bị n A. sinh năm 2006 ở huyện Thanh Oai, Hà Nội đấm vào mặt. Mọi người vào căn ngăn, thì Hùng lấy dao gấp đâm vào mạn sườn của NA làm người này tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 29 tháng 1, Hùng đã đến Công an huyện Thường Tín đầu thú. Hiện Công an huyện Thường Tín đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.
0: Theo vụ việc ngày mùng 3 tháng 2, Công an tỉnh Đồng Đai cho biết đã bắt giữ 9 đối tượng trong băng cướp liên tỉnh từng gây ra 40 vụ cướp tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh trong năm qua. Cụ thể, trước tình trạng các vụ cướp giật tài sản liên tiếp xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương xác minh để đấu tranh triệt xóa. Sau thời gian điều tra truy xét, quản lý địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 3 tháng 2, Công an huyện Nhân Trạch đã bắt giữ 9 đối tượng, có độ tuổi trên 20, thu giữ một số phương tiện gây án và tài sản cướp giật và đầu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận từ năm 2022 đến nay đến hết tháng 1 năm 2023 đã gây ra hơn 40 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nhân Trạch yêu cầu ai đã bị hại là bị hại của đối tượng gây án trong thời gian qua liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an huyện Nhân Trạch để cung cấp thêm thông tin, sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật, trao trả tài sản cho người bị hại vâng thưa quý vị thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị là văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế ngày hôm nay cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng lê quang vũ sinh năm 1983 tại phường phú nội thành phố huế vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm để chiếm đoạt tài sản theo điều tra ngày 20 tháng 12 năm 2021 vũ thuê xe porsche bks 75a 0115.55 của anh Nguyễn Hoàng Sang sinh năm 1994 tại phường Thận Hòa, thành phố Huế để làm phương tiện đi lại. Đến ngày 21 tháng 12 năm 2021, Vũ mang chiếc xe đi cầm cố với số tiền 4 tỷ đồng. Số tiền này đối tượng mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị uh, trong uh, chương trình chuyển động Hà Nội. Có ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng uh, tiếp tục với không gian âm nhạc của FM 96 với ca khúc Họa mi hót trong mưa, do giọng ca của Khánh Linh thể hiện.
4: trói kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện
3: thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
0: Và vâng quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế ạ.
1: Thưa quý vị, bất chấp các nỗ lực của Tổng thống Joe Biden trong suốt 2 năm qua, các mưu nghìn trẻ em di cư bị chia cắt với cha mẹ tại biên giới Mỹ-Mexico dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump vẫn chưa được đoàn tụ với gia đình. Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2021, Tổng thống Joe Biden đã ban hành xác lệnh hành pháp, theo đó thành lập một lực lượng đặc nhiệm để thúc đẩy việc đoàn tụ với gia đình của những trẻ bị tách khỏi cha mẹ, theo chính sách nhập cư cứng rắn dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết đến nay, lực lượng đặc nhiệm đã tìm thấy mươi bốn em, chủ yếu đến từ các nước Trung Mỹ, bị chia tách ở biên giới của Mỹ-Mexico thông qua những thông tin lưu trữ từ thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump. Nhiều trẻ đã được xác định lý lịch và đoàn tụ cùng với gia đình trong những năm qua. Hiện Bộ An ninh Nội địa đang trong quá trình hỗ trợ cho 148 em được đoàn tụ.
0: Thưa quý vị, hàng nghìn người tham gia lễ rước buốc tại Lyric, thủ phủ đảo Shetland, Scotland, trong dịp lễ hội mang tính biểu tượng Up Helly đây là lễ hội lửa lớn nhất châu Âu và đặc biệt năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử 142 năm lễ hội ra đời. Phụ nữ và các em gái đã được tham gia vào hội rực đuốc. Từ thời xưa, đoàn diễu hành vốn chỉ dành cho nam giới, phụ nữ theo truyền thống chỉ được đảm nhận những vai trò ít quan trọng như phục vụ bàn, chịu trách nhiệm tổ chức tiệc. Tất cả đã thay đổi vào năm ngoái khi ủy ban Up Helia Folk Lyric đã quyết định là dỡ bỏ quy tắc lâu đời chỉ có nam giới được tham gia rước đuốc và tổ chức lại sự kiện sau hai năm gián đoạn do dịch COVID-19. là lễ hội thường xuyên được tổ chức tại Lyric để tôn vinh di sản Viking, thời kỳ các cư dân Bắc Âu xâm chiếm châu Âu từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 10, phong phú và sôi động của nơi này. Trải qua sau hơn 140 năm, lễ hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cảnh quan văn hóa của Sét Lan và nổi tiếng với những màn trình diễn sống động, hấp dẫn, mang tính lịch sử truyền thống đầy tự hào.
1: Thưa quý vị, từ ngày mùng 2 tháng 2, du khách đến với thành phố Nantes của Pháp có thể được thưởng thức một lễ hội âm nhạc cổ điển đặc biệt. Lễ hội âm nhạc có tên là Ngày Niên Rổ ở Nantes, với các màn biểu diễn âm nhạc cổ điển trên các phương tiện giao thông công cộng. Trên tàu điện, hai nghệ sĩ Dương Cầm, have và Giolami Koppola chơi các đoạn trích từ tiết mục của họ trên một chiếc đàn, trong khi vẫn phải cố gắng giữ thăng bằng khi tàu di chuyển. Xung quanh là những hành khách đang hết sức thích thú với màn biểu diễn đặc biệt và hiếm gặp này. Nhiều người đã bày tỏ niềm hứng thú khi âm nhạc, cổ điển có thể đến với khán giả trên những không gian vô cùng đời thường, như trên các phương tiện giao thông công cộng.
0: Và vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin quốc tế mà ở Tuấn Kỳ và Phương Thảo đã chuyển tới quý vị thân giả. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 với ca khúc Hà Nội Mùa Ký ức do giọng ca của Mai Tròn thể hiện.
2: Thank you.
3: trên FM 96 MHz của đài phát
4: thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên,
3: trên mọi nẻo đường. đường. Và
0: vâng thưa quý vị quay trở lại với phần quay trở lại với tuần kỳ và thu thảo. phải nói rằng là trong cuộc sống thì ngoài gia đình này, người yêu, tình yêu ra thì chúng ta vẫn còn thiếu một yếu tố nữa Đó là bạn bè, không phải thiếu một yếu tố nữa, đó là bạn bè ừ. Có đúng không ạ? Và bạn bè mà chúng ta thực sự là không có thì thực sự cuộc đời nó sẽ mất vui Có đúng không ạ? Và đến khi mà mình, đôi khi mình nhìn lại trong quá khứ Những cái gì đọc lại chỉ có những người bạn và những kỷ niệm thôi là những thứ đẹp nhất chứ không phải là chúng ta sống bao nhiêu tiền À, đó là điều mà tôi đã nghe được, trong đọc được trong một cuốn sách và tôi thấy cũng đúng thật ở à, Bản thân tôi thì không có nhiều bạn bè Nhưng mà thực sự là cũng, 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 có, cũng có tính cách cá nhân nữa Nhưng mà thực sự là những cái gì cũng phải khác ở bên họ tôi chưa bao giờ tôi cảm thấy nó bị phí cả Lúc nào cũng cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc và Cảm thấy là, cảm thấy là may mắn khi có họ ở bên
1: Vâng thưa quý vị, đúng là có bạn bè Sẽ cho chúng ta thêm nhiều kỷ niệm, thêm nhiều khoảnh khắc Và có lẽ là sau này Khi mà nhìn lại tất cả những điều ấy Sẽ khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc và tự hào hơn đúng không ạ Tuy nhiên Có những người mà chúng ta có thể là phải xem xét lại rằng là chúng ta có nên có những kiểu bạn bè như vậy không ừ. Hay nói cách khác là chúng ta nên kết giao, nên kết bạn với những kiểu người như thế nào Để có thể trở thành bạn bè với họ rồi. Thì đây cũng chính là chủ đề được chúng tôi chia sẻ trong truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay
0: rồi. Người ta đã bảo rồi là chọn bạn mà chơi, không ừ. đúng không ạ? Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với 6 kiểu bạn bè Mà ai chúng ta cũng nên có Cùng đến với kiểu đầu tiên Đó là những người nói với bạn sự thật Trung thực không phải chỉ là việc ai đó không nói dối Mà còn là việc họ tìm cách nói cho bạn biết những sự thật mà bạn không muốn biết nhưng cần phải lắng nghe Việc ở cạnh những người luôn nhắc nhở chúng ta khi mà chúng ta mắc sai lầm Hoặc là đi theo một con đường không dẫn đến cái đích phù hợp Sẽ giúp chúng ta tránh được những rắc rối trong cuộc sống Vâng phải nói là như thế này À, những người bạn ở đây thì ở dưới xin phép cũng được nói trước là chúng ta không giới hạn về đủ tuổi nha ừ, ừ. À, rất nhiều lứa tuổi có thể làm bạn với nhau được Đó. và thêm một điều nữa là những phải nói là thúc đắng thì mới dã được tật và sự thật thì mất lòng của đúng không nào và những người bạn này là những người dám nói thẳng với chúng ta những khuyết điểm chúng ta đã mắc phải ừ. phải nói rằng là ở những người trẻ chúng ta ấy, thu thảo chúng ta thường thích nghe những lời ngọt hơn ừ. là nghe những cái lời trách mắng chân thành đó. và những người bạn mà dạ, những người mà dám nói chúng ta những cái sự thật mà chúng ta đang mắc phải thì đó mới là những người xứng đáng ở bên cạnh chúng ta đúng không nào tôi vẫn còn nhớ một lần khi mà tôi um, quyết định là tôi đã từng có quyết định là sẽ đi uh, đầu tư ừ. đó thì uh, bạn của tôi lúc ấy nó đã nói cho tôi một cái gì một nói rất là gay gắt về cái điều này thậm chí là thậm chí còn có một phần xúc phạm nữa là tại sao mà tôi lại kém thông minh như vậy Tôi lại đầu tư vào một cái, một cái dự án Mà nó không hề gọi là một cái cái, cái Dự án mà nó không hề có một cái, cái cơ sở nào Hay là không có một cái gì đó đầy đủ Có ừ. người bạn tôi đang mắng tôi Phải gọi là thậm tệ luôn Và lúc đó thì tự sau nhiên đó thì Sau đó thì lúc đó thì tôi vẫn Tôi nghe vậy tôi cũng lấn cấn ừ. Tôi cũng đang lấn cấn Lúc đó tôi cũng hơi giận bạn tôi một chút đấy, Và hôm đấy là Sau hôm đấy là bọn tôi là khoảng Một tháng không nói chuyện với nhau ừ. Nhưng Sau đó tôi lại phải là người phải đi chủ động xin lỗi trước Xin lỗi mày Tao tao biết tao sai rồi Đấy nói, nói như vậy Và lúc đó thì bạn tôi vẫn rất là vui vẻ Vẫn hai đứa vẫn quay lại nói chuyện thôi Và câu chuyện đó vẫn đang vẫn được nhắc lại một cái rất là thường xuyên đó Và hay là thậm chí trong chuyện tình cảm cũng vậy Rất nhiều lần tôi cũng đã mắc sai lầm Và nhờ có những hai người bạn của tôi Là hai người bạn đó Là học cùng tôi vào đại học Mặc dù là học khác lớp Nhưng mỗi người có một cái lối đi riêng Nhưng mà chúng tôi vẫn yêu quý nhau Vì một cái lý do nào đấy khó giải thích được Mỗi lần gặp vấn đề trong chuyện tình cảm là Bọn tôi thường tìm với nhau ừ, Và ừ. Chỉ cần đôi khi chỉ cần nghe thoáng một câu chú Hoặc thoáng qua thôi Là những người bạn tôi đã biết là Cái người, người đấy nó có hợp với tôi hay không rồi Đó, Và cái điều này là khiến tôi rất là yêu quý họ Vì là ừ, do họ quá hiểu mình và họ nhìn, Hoặc là do họ nhìn người quá chuẩn hay tôi không biết Nhưng mà khi cần gì là tôi sẽ tìm đến họ ngay Đúng không ạ
1: Vâng thưa quý vị bên cạnh đấy thì Bên cạnh người nói với bạn sự thật Thì những người khuyến khích và hỗ trợ chúng ta cũng chính là một đối tượng mà chúng ta uh, nên kết giao bạn bè theo chuyên gia về mối quan hệ kiêm nhà trị liệu người Mỹ Sara Capric ở uh, chúng ta nên chọn ở bên những người mà không cảm thấy bị đe dọa bởi hạnh phúc hay là thành công của mình ở uh, nên chọn những người đánh giá tích cực về thành tích của bạn cũng như là hài lòng về thành tích của chính họ và cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn nếu như xung quanh của chúng ta là những người tin tưởng vào kỹ năng tiềm năng và tâm nhìn của mình ở đó còn là việc mà họ muốn giúp mình trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình đây chính là nhận định của chuyên gia về mối quan hệ kiêm nhà trị liệu người mỹ sarah capric ở rất là đúng đúng không ạ nếu như nếu như mà chúng ta luôn ở cạnh một người luôn luôn cảm thấy bi quan về mọi thứ thì chúng ta cũng dần dà chúng ta cũng sẽ trở thành một người như vậy Mất niềm tin về tất cả mọi thứ ở xung quanh Và ngược lại, à, ví dụ như là à, Nếu như mà chúng ta có Một người bạn luôn luôn khuyến khích Và sẵn sàng hỗ trợ mình, ví dụ như là Mình là một người kém tiếng Anh chẳng hạn Và mình đang có dự định là Sắp tới mình sẽ đi học tiếng Anh Và bạn ấy là một người học được Và bạn ấy sẵn sàng hỗ trợ cho mình à, Chứ không phải là một người luôn nói với mình rằng là à, Thôi mày đừng học nữa Mày có học nữa thì mày cũng không biết gì đâu đúng không ạ nếu, mà, nếu như mà mình cứ liên tục phải nghe Những lời nhận xét hay là những lời Đánh giá bi quan như vậy Thì chúng ta cũng sẽ bị mất niềm tin Vào chính bản thân mình Và mất niềm tin vào chính khả năng của mình nữa Và sau đấy thì cái kết đó là Chúng ta vẫn không thể học được Thậm chí là không thể làm được một cái gì cả
0: Và phải nói rằng là thế này ông, Cái việc khuyến khích là điều hoàn toàn cần thiết Để bởi ừ. trong một độ tuổi này Bởi vì là khi mà chúng ta dễ nạt nhất Thì sẽ luôn cần người kéo chúng ta lên nào ừ. và những người bạn mà khuyến khích được chúng ta đứng dậy tạo động lực cho chúng ta đứng dậy ấy, đó là những người tốt bởi vì là con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội mà thưa ừ. quý vị cho nên là cái việc này là điều hoàn toàn dễ hiểu thôi tiếp theo là những người mà tạo không gian cho cảm xúc của bạn à, thực ra thì bây giờ cái này thì sẽ rất là khó nha đây là phải tôi xin phép dùng là ở cái tầm này là thuộc tầm tri kỷ rồi đó thưa quý dạ. vị tức là sẵn sàng kể cho nhau nghe mọi thứ ừ. mở lòng với nhau với bất kể việc gì đó đây là một cái tầm cao mới của tình bạn rồi thì họ cho chúng ta cảm giác an toàn. ạ? trong một mối quan hệ bất kỳ một quan hệ nào từ yêu đương cho đến bạn bè đến bố mẹ đều chia sẻ bất kỳ ai chúng ta phải có cảm giác an toàn với người đó. Cảm giác an toàn với bạn bè ở đây thì nó cụ thể hơn tức là chúng ta sẽ chắc chắn rằng là họ giúp chúng ta giải quyết việc là hợp là một này. Thứ ừ. hai là nếu là việc bí mật thì là họ sẽ là người giữ bí mật hộ chúng ta được là ừ. hai có đúng không? Đấy và đó là cái điều mà chúng tôi mà về cơ bản là như thế. Những người này thì nhiều người thì rất giỏi trong việc là tạo những chuyện phục cho chuyện truyền cảm hứng Nhưng mà lại rất là thiếu sự sẵn sàng để tạo khoảng trống cho cảm xúc của đối phương Tức là nhu cầu thể hiện của họ quá cao á. Và họ thường là có xu hướng là nói Chứ họ không có xu hướng là lắng nghe đúng không ạ cái điều này mà tìm được một người bạn mà chúng ta có thể làm được điều đấy thì thực sự sẽ là rất là tuyệt vời tất cả chúng ta thì đều cần những người tôn trọng cảm xúc của mình đúng không ạ kể cả khi chúng ta tức giận thì khi người khi gặp người đó chúng ta lại bình tĩnh lại à, chúng ta có người có thể lắng nghe chúng ta mọi thời điểm phù hợp có thể họ không cần đáp lại đâu họ chỉ cần ngồi im nhìn thẳng vào mắt chúng ta và nghe thôi họ thấu cảm với điều đó đôi khi chỉ cần cái sau đó thì chỉ cần một cái vỗ vai không sao đâu có tôi ở bên bạn rồi Đó là cái điều còn quý hơn rất nhiều lần Mà không có một đồng tiền nào có thể mua được Và phải nói là như thế này Tất cả các mối Không có thu thảo công nhận điều này không Tất cả các mối quan hệ khi đến với nhau Đều là vì lợi ích đúng không ạ? Ừ. Tôi đã
1: từng nghe, tôi đã từng nghe điều đúng, này. Đúng là điều Tất này. nhiên không phải là lợi ích ở đây mà chúng ta muốn nói là lợi ích vật chất hay đúng gì. Quán nó quá là nặng nề đâu. Mà đôi khi cái lợi ích mà chúng ta cần đó chính là về mặt tinh thần. Có nghĩa là khi ở bên người đó chúng ta cảm thấy mình được vui vẻ, mình trở nên tích cực và mình trở nên tốt hơn. Đó đúng cũng rồi. chính là một lợi ích mà chúng ta mong muốn có được trong một mối quan hệ đúng
0: không ạ? Đúng. Lợi ích về mặt cảm xúc, các ừ. quý vị. Và cái lợi ích về mặt cảm xúc này thì nó sẽ giữ được một cái tình bạn lâu dài hơn rất là nhiều so với tiền bạc của về vật chất của không nào. Ừ. Và người ta cũng nói một câu như thế này Mà tôi rất là thích này Người ta đến với bạn vì cái gì Thì người ta cũng sẽ đi vì cái đấy ừ. Đúng không ạ Và có lẽ là cái vấn đề về cảm xúc Sẽ là cái, cái thứ an toàn nhất Mà mà chúng ta có thể gọi là nhận được Đúng không Và thêm một cái điều nữa Đó là một người có phẩm chất Mà bạn mộ Cái này rất là đúng ha à, Khi chúng ta có cơ hội tiếp xúc Với những người mà giúp chúng ta Định hình bản thân theo hướng tích cực hơn ấy Chúng ta nên ở lại bên họ bởi vì là khi có bạn bè đồng nghiệp hay là các thành viên trong gia đình là người có phẩm chất mà chúng ta tôn trọng và muốn phát triển theo hướng đó ấy, thì thông qua việc quan sát hành vi của họ thì chúng ta có thể học được rất là nhiều ừ. vì là người ta đã nói rồi là gần mực thì đen mà gần đèn thì dạng có đúng không nào và nếu như mà chúng ta uh, cố gắng mà đi mà tìm được những người bạn tốt ừ. thì chúng ta sẽ có thể gọi là Uh, phát triển bản thân mình đến một tầng cao mới Nhưng mà vấn đề nền tả và đạo đức nghe thưa quý vị
1: à, Ở bên cạnh đó thì một người hiểu và chấp nhận bạn Đây cũng chính là một uh, kiểu người Mà chúng ta uh, có nên kết giao Thành bạn bè uh, Chúng ta có thể có nhiều bạn bè Có nhiều tương tác xã hội Thế nhưng mà chưa chắc là tất cả những người đấy Họ đã hiểu con người thật của mình Và họ chấp nhận mình đâu ạ thưa quý vị Trên thực tế thì chúng ta có thể che giấu Những phần nhất định của bản thân mình đúng không ạ uhm, Tất nhiên là ở trong mối quan hệ nào cũng vậy chúng ta sẽ giữ lại một chút cho riêng mình chứ không thể phô bày ra tất cả để có thể duy trì hình ảnh mà chúng ta nghĩ rằng là người khác sẽ dễ dàng chấp nhận mình hơn và có thể dần già lâu dần thì điều này dẫn đến sự cô lập và mệt mỏi chính vì vậy chúng ta xứng đáng được ở bên những người mà họ hiểu và họ yêu bạn vì mình là chính mình Và chúng ta nên chọn những người không chỉ để mình là chính mình Mà còn khuyến khích điều đó trở uh, nên tốt đẹp hơn Với cạnh đó thì một người sống chân thật uh, cũng Đây cũng chính là một kiểu người mà chúng ta uh, cần tìm kiếm Những người sống chân thật không cố gắng đánh bóng hình ảnh bản thân của họ khuyến khích bạn làm điều tương tự và tạo một không gian an toàn cho mình. ở Sự kết nối với họ do đó sẽ đem lại cảm xúc chân thật, sâu sắc và ý nghĩa hơn rất là nhiều. Và khi chúng ta có một cộng đồng nơi mà mọi người sẽ cố gắng thực hành tính xác thực và thúc đẩy sự phát triển tính minh bạch thì đấy cũng sẽ là một môi trường cộng đồng tốt để chúng ta có thể có khả năng phát triển kỹ năng và các mối quan hệ của mình.
0: Vâng. Cái việc chọn bạn Thực sự là rất cần thiết ừ. Tìm được một người hiểu Và chấp nhận mình Khó lắm Bởi vì là Ở, ở cái tuổi ở một, Đến một độ ở một độ tuổi Mà trẻ như thế này ấy, ừ. Thì việc mà Có cái lòng bao dung Nó khó lắm thưa quý vị Bởi vì lúc này là Cái tuổi thể hiện Thì làm sao mà Có thể gọi là um, um, đủ bao dung để nhìn ra một số thứ được. Đấy hay là chọn những người sống chân thực mà không đánh bóng điều này lại càng khó hơn. Bởi vì sự phát triển của mạng xã hội ngày nay ấy khiến cho ừ. người ta muốn đánh bóng tên tuổi của mình bằng những cái cái câu từ giả dối để đánh bóng sự chân thật. Ừ. Thì cái điều tìm được một người bạn chân thật nó khó với trường nào.
1: Vậy mình nói rằng là nếu như mà ở chúng ta có một người bạn nào đó có những điều mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên, thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ trân trọng tình bạn này để chúng ta có những người bạn thật là tuyệt vời trong cuộc sống này quý vị nhé.
0: Vâng thưa quý vị vừa rồi thì chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc của một bạn thính giả à, Tên là tên là Nhi Bạn ấy cũng muốn yêu cầu bài hát là mãi mãi một tình yêu Giọng ca của Đan Trường thể hiện À, vâng thưa quý vị, à, bài hát này của chúng tôi xin được gửi tặng đến bạn Nhi Và thêm và cũng là một cái lời thay cho lời chào tạm kết của chương trình của chúng tôi ngày hôm nay à, Chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng à, Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến à, Biên tập à, Quang Hưng Thư ký Mai Liên, MC Tuấn Kỳ Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc hợp thực hiện. À, ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc Mãi Mãi Một Tình Yêu do giọng ca của Đan Trường thể hiện. Chúc quý vị một buổi chiều vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Chuyển Động Hà Nội Chiều.
2: Anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu. Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mãi sau. Cho dù mưa rông, cho dù nắng cháy anh vẫn chờ. Những tiếng cười rộn vang khung trời, rồi lúc dối hơn em lặng em không nói. Những tháng ngày hồn nhiên nô đùa tuổi thơ tuyệt vời người ơi. Chiếc lá vàng nhẹ rơi cũng đàn nhưng nốt nhạc cho bài ca anh hát hát bơi đời ngày vui bên người để con tim nghe thiết tha. Lòng anh cho yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu sợ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh đành cầm nhìn em đâu hay tình anh mùa xuân đến bên em tươi cười Hà vang tung nắng mai yêu đời
3: mùa thu đinh
2: qua nói gì cùng em mùa đông đen anh lắng từng đêm ngày xưa đã cho anh hy vọng một mẹ em yêu anh nỗi lòng cuộc đời cho ta Điều ngày vui cần chỉ nói những lời đầu môi dịch dỡ tình yêu anh chờ em như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mãi sau cho dù mưa rông cho dù nắng cháy anh vẫn chờ nhưng tiếng cười rộn vang khung trời rồi lúc đôi hơn em lặng im không nói nhưng tháng ngày hồn nhiên nô đùa tuổi thơ tuyệt vời người ơi cho bài ca anh hát hát với đời ngày vui bên người để con tim nghe thiết thao lòng anh cho yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người sợ tình mong manh xoa nhỏ ngày xanh đành cầm nín em đau hay tình anh mùa xuân đây bên em tươi cười hà bằng cùng nắng mai. Yêu đời mùa thu đinh qua nói gì cùng em mùa đông đen anh lơ ngơ từng đêm ngày xưa đã cho anh hy vọng một mẹ em cứu anh nói lòng cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui cần chỉ nói những lời đầu môi